0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à écouter ce podcast depuis la reprise et je voulais commencer cet épisode par vous remercier sincèrement. Je suis à l'écoute de vos suggestions d'invités ou des problématiques que vous rencontreriez dans la transition de votre marque, de votre entreprise, auxquelles un ou une experte peut répondre à ce micro. Alors n'hésitez pas à m'en faire part en DM sur Instagram ou en commentaire sur l'application d'écoute de votre choix. Si vous appréciez ce podcast, si vous y apprenez des choses et que vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça n'a l'air de rien, ça prend quelques secondes, mais ça change littéralement tout pour le podcast, car ça aide concrètement à le rendre visible. Ceci étant posé, aujourd'hui j'accueille Géraldine Valéjo dans le cadre du Conscious Festival, organisé par Green is the New Black, à la sortie d'une conférence à laquelle elle vient de participer. Géraldine est ingénieure de formation et directrice du programme Développement Durable au sein de Kering. Durant la demi-heure qui suit, on fait ensemble le point sur la définition de la responsabilité pour le groupe, la stratégie mise en place dans le cadre du Crafting Tomorrow's programme et les objectifs concrets à atteindre ainsi que les axes de la gouvernance au sein d'un groupe géant aux multiples marques. Bonne écoute
1: Bonjour Géraldine Bonjour Victoire.
0: Merci de me rejoindre euh, donc sur cet épisode dans le cadre du Conscious Festival. Tu sors tout juste d'une conférence et euh, on a la chance de te recevoir pour parler un petit peu euh, de Kering et des actions euh, du groupe en faveur de la responsabilité sociale. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter pour commencer s'il te plaît
1: Oui, donc je suis directrice des programmes développement durable chez Kering. Ça fait huit ans que je suis dans le groupe euh, où je suis rentrée directement en développement durable. Donc, euh, je travaille avec l'ensemble des maisons du groupe pour euh, les aider à atteindre les objectifs ambitieux qu'on a en termes de euh, carbone, biodiversité, euh, etc. Et euh, j'encadre une équipe d'experts en euh, euh, approvisionnement responsable, innovation responsable et aussi euh, en choses plus classiques telles que euh, l'efficacité énergétique des magasins, euh, la circularité, etc. Très bien. Et avant ça, euh, comment tu es venue
0: à ce, cette responsabilité Est-ce que c'est ton, ton cursus euh, scolaire puis professionnel Est-ce que c'est euh, une transition toi-même
1: Alors, euh, moi je suis de formation ingénieure à l'origine et euh, je voulais travailler, euh, je suis ingénieure en environnement et génie civil parce que euh, je voulais travailler sur des projets qui ont de l'impact sur la vie des gens. Et en fait, le, le monde construit c'est la première impact sur les gens, parce que c'est où est-ce que tu vis, qui détermine beaucoup de choses sur toi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de formation en développement durable, alors que maintenant, c'est très courant. Mais déjà, à l'époque, j'ai retrouvé mes premières lettres de motivation pour travailler dans l entreprise et je disais, je voudrais travailler au développement durable chez vous. Et ils il il me répondaient, non, non, mais vous êtes ingénieur, vous allez sur les chantiers, etc. Donc, j'ai fait ça pendant... Euh, pendant dix ans, j'ai travaillé... Euh, euh, chez, dans le groupe Vinci à l'international. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai été euh, sur euh, des grands chantiers et puis euh, ensuite euh, euh, dans le groupe où j'étais euh, se développait la notion d'éco-conception et notamment une chaire avec Paris Tech pour intégrer ça. Et donc déjà il y avait ce, ces deux sujets le développement durable et l'innovation qui étaient ensemble, et ça m'intéressait, et c'est comme ça que je suis passée au développement durable. Et puis, euh, j'ai été appelée par, euh, à l'époque, PPR qui se transformait en Kering, et, euh, et là, je me suis posée des questions, et, mais quel est l'impact de la mode, euh, en fait, sur les gens Et c'est là que j'ai découvert tout un monde que je ne soupçonnais pas euh, sur euh, le fait enfin l'impact immense de cette industrie, qui euh, n'est pas devant nos yeux, parce que l'impact, il est très loin dans la supply chain, là où se fabriquent, là où poussent les matières premières, là où se fabriquent les articles. Mais pourtant, il est énorme. J'avais pas conscience de ça. Et, je me suis, et quand j'ai vu aussi l'engagement de Kering et surtout de François-Henri Pinault sur ces sujets, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et euh, voilà, j'ai bougé. C'est
0: un peu, euh, j'ai la sensation que les vêtements sont une deuxième maison et que tu ah, pas vrai. vraiment changé de métier. Alors, est-ce que tu peux nous donner euh, la définition de, de la responsabilité euh, pour le groupe Kering, peut-être celle d'aujourd'hui, puisque tu t as un, un recul certain, mais euh, tu l'as vu évoluer
1: Oui, alors ce n'est pas une, une question facile. Alors, en effet, euh, en tant qu'entreprise de luxe, on a euh, plusieurs responsabilités. Évidemment, celle de faire des produits de très grande qualité, la qualité incluant euh, de ne pas... Euh, polluer, de ne pas avoir des impacts négatifs sur les gens, les animaux, etc. Mais aussi une responsabilité de, en tant que euh, prescripteur de tendance. Donc, euh, ça, ça c'est une vision qui est très claire pour euh, François-Henri Pinault, de euh, quelle est euh, l'empreinte que euh, Kering va laisser euh, dans l'histoire, et euh, pas, pas seulement en temps Qu'entreprise de caring, mais en tant qu'entreprise prescripteur dans un secteur qui est le luxe et la mode, et en tant euh, qu'entreprise euh, prescripteur de tendance en général
0: donc, Est-ce que tu dirais en ça que euh, la responsabilité du secteur du luxe, et donc a fortiori des groupes de luxe, est plus importante que celle des autres secteurs dans cette euh, aptitude euh, qu'ils qu ont à donner le ton euh, Tu parlais de tendance, j'imagine que c'est oui. aussi bien les tendances, et trends au sens euh, fashion, euh, mais aussi euh, justement le ton en termes de responsabilité des entreprises et de la mise en marche euh, nécessaire. Est-ce que ces marques-là
1: sont davantage regardées par les autres oui, exactement. C'est exactement ça. Euh, c'est pas que des tendances de style. C'est aussi euh, devancer un petit peu, je dirais, les tendances de société. Par exemple, euh, hier, euh, on a annoncé euh, l'arrêt complet de la fourrure. Euh, c'est euh, pas. C'est aussi euh, par, par rapport à cette vision d'un luxe moderne qu'on a. C'est parce que euh, le luxe d'aujourd'hui, c'est pas le luxe d'hier. C'est une notion qui évolue et donc qui doit coller. Euh, à, à nos manières de vivre enfin, quand on y pense euh, quand euh, Saint-Laurent a mis un smoking aux femmes c'était euh, très innovant c'était très perturbant et puis maintenant euh, c'est plus du tout un, un problème donc euh, le luxe a aussi ce rôle de questionner et bouleverser euh, les, les manières de vivre et les grands enjeux du XXIe siècle c'est bien le changement climatique la perte en biodiversité donc on a cette responsabilité euh, d'aborder cela est-ce que
0: euh, tu peux peut-être nous lister euh, l'ensemble des piliers du développement durable euh, tel que le définit euh, le groupe Donc euh, environnemental, social, tu as parlé d'innovation aussi. Je ne sais pas si c'est catégorisé d'une certaine façon.
1: Oui, alors euh, nous, on, on, chez Kering, on a euh, une stratégie qui s'appelle « Crafting Tomorrow's Luxury », façonner le luxe demain, qui s'appuie sur euh, trois piliers. Le pilier euh, « Care, euh, Care for the Planet », donc, il y a tout un pilier euh, environnement où on a notamment euh, l'objectif de euh, réduire notre impact environnemental pour s'inscrire dans les limites planétaires. Et je pourrais revenir là-dessus, mais c'est-à-dire euh, en fait faire notre business en compa compatibilité avec ce que la planète peut nous offrir. Le euh, « collaborate with people », donc là, c'est plus le pilier euh, social. Et notamment, il y a un engagement très fort au niveau du groupe sur la diversité, et l'inclusion et sur euh, le rôle des femmes. Et il y a un troisième pilier qui est euh, « innovate », qui est euh, sur euh, l'innovation, parce que comme je le disais, ça va ensemble en fait, le développement durable et l'innovation, euh, que ce soit au niveau euh, des nouveaux matériaux, des nouveaux process, toujours avec ce filtre de créer un impact positif. Euh, et euh, de développer des nouveaux produits et aussi des nouveaux services autour de ça.
0: Alors, je veux bien qu'on reprenne ces points donc, un petit peu en, en détail. Tu as commencé par le care sur l'aspect plus environnemental. Euh, si je ne dis pas de bêtises, vous avez annoncé euh, des objectifs assez concrets de réduction de 40% des impacts, euh, de l'impact environnemental euh, pour l'ensemble de, des marques du groupe euh, et de moins 50% sur les émissions de gaz à effet de serre euh, à 2025. Comment est-ce que s'organise particulièrement enfin dans ton... Dans, dans ton quotidien, euh, cette stratégie, vous êtes accompagné par qui Est-ce que ce sont des ressources que vous avez en interne, par exemple, tout simplement pour réaliser euh, vos bilans carbone euh, à un temps T et à un temps T plus sain Et euh, deuxième question, comment est-ce que toi, tu fais pour donner le « là euh, » au groupe, mais aussi à chacune des marques, parce que
1: c'est une difficulté supplémentaire Alors déjà, sur les objectifs qu'on s'est fixés, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, c'est une traduction pour le carbone des accords de Paris, et de réduire euh, à seulement 1,5 degré euh, le climat. Donc euh, là, déjà, c'est une première difficulté de dire comment est-ce que je traduis ça pour mon entreprise. Donc là, on travaille aussi avec beaucoup euh, d'experts externes et des ONG, et notamment les Science-Based Target Initiative, qui, euh, qui regroupe euh, euh, des ONG telles que le WWF, des experts du climat, telles que Women Business, pour... Euh, pour euh, Créer un cadre qui permette aux entreprises de faire les calculs pour savoir comment elles doivent s'inscrire dans ces 1,5 degrés. Et pour nous, la traduction, c'est euh, moins 40% sur notre, notre impact environnemental et moins 50% sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce 40%, euh, moi j'avais fait le calcul que si on met en place. Tout ce qui existe déjà en termes de meilleures pratiques, si on fait 100% de coton bio, si on fait euh, que de l'or éthique, euh, etc., on est capable de réduire de 20% notre impact euh, environnemental. Donc, les 20% supplémentaires qui sont nécessaires pour s'inscrire dans les accords de Paris, en gros, eh bien, euh, ça viendra de l'innovation, ça vient de l'innovation, ça vient de mécanismes de rupture par rapport à, euh, à des modèles qui existent aujourd'hui. Donc, c'est euh, l'économie circulaire, euh, c'est euh, des matériaux nouveaux, etc., que je pourrais développer après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour avoir ces chiffres, et notamment en interne, pour calculer notre impact environnemental On a développé depuis 2011, ça fait 10 ans voilà, maintenant, le compte de résultats environnemental, qui s'appelle en anglais Environmental Profit and Loss Account, qui est un outil qui, nous, qui, qui a été un game changer, en fait, pour nous. Parce que ce Environmental Profit and loss Second, donc IPNL, à partir de maintenant je parle de l'IPNL, c'est l'idée d'inclure les externalités environnementales dans les comptes de l'entreprise. Et pourquoi on fait ça C'est pour parler le langage du business. Parce qu'en fait, tant que les, la nature nous fournit plein de services de manière gratuite, d'avoir de l'eau propre, de l'air qu'on peut respirer, des superbes matières premières, tant que c'est infini, on n'a pas besoin de lui mettre une valeur. Mais Là où on voit maintenant qu'on voit la finitude de ça, puisque la planète est finie, puisqu'on voit la pollution, etc., eh bien on a besoin de lui mettre une valeur pour que le business le prenne en compte, euh, comme il prend en compte d'autres aspects euh, euh, qui sont déjà euh, transcrits. Donc, on a commencé en 2011 et on le fait, depuis, on le fait chaque année, tous les ans. Euh, pour ça, on est aidé euh, par... Euh, Plein de boîtes, hein, mais euh, des experts en analyse de cycle de vie, évidemment. Des experts en économie de l'environnement, pour traduire ces impacts environnementaux en valeur monétaire. Euh, différents consultants, dont notamment euh, PricewaterhouseCoopers et à l'origine Truecost, qui savent, parce que c'est des, nou des nouvelles sciences, en fait, que de traduire ces externalités environnementales. Et, euh, et chaque maison euh, fait ce bilan chaque année. Donc, au niveau du groupe, on assure la méthodologie, développer l'outil commun pour qu'elle aient pas ces ce, ce souci-là. Mon équipe, tout particulièrement, on revoit la méthodologie pour que ça colle le plus au réel. Donc, si, par exemple, on n'est pas capable de différencier un cuir provenant de France euh, avec un élevage euh, vaut sous la mer euh, d'un cuir venant, euh, je sais pas, d'Afrique du Sud avec un élevage complètement différent, ça ne sert à rien. Donc, on regarde à ce qui est cette granulométrie pour pouvoir coller le plus au réel. Et ça permet à euh, cette IPNL d'identifier où sont les impacts matériels. Alors, qu'est-ce que c'est un impact matériel C'est dire comment est-ce que je peux avoir provoqué du changement vraiment. Je peux travailler sur mon packaging, mais bon, c'est 0,1% de mon impact environnemental. Les gros sujets chez nous, c'est les matières premières, qui sont dans nos produits. Ça, c'est deux tiers de l'impact. Donc vraiment, s'il y a une idée à garder, c'est que les choix qui sont faits au niveau des matières premières dans la création des produits, c'est le plus important. Euh, un autre impact parmi ces matières premières, le cuir est évidemment, euh, parce que beaucoup utilisé chez nous, euh, la matière sur laquelle on travaille le plus. Et les matières naturelles aussi, d'une manière générale, euh, coton, laine, cachemire. Il y a à peu près un quart qui est au niveau des processus de fabrication tannage, teinture, etc. Et 10% au niveau de notre... Euh, là où on a un levier direct, qui sont euh, la vente dans nos magasins et euh, les transports. Donc évidemment, on les adresse euh, tous. Et c'est plus facile de travailler sur euh, ces magasins propres parce que les, euh, nos actions sont directes. Mais euh, voilà, comme je disais, c'est surtout euh, au niveau des matières premières qu'il faut faire le plus d'efforts.
0: Et ça implique euh, une traçabilité euh, qui est exemplaire, puisque pour pouvoir euh, calculer l'impact de chacun de ces produits, comme tu le disais, il faut connaître son origine géographique, l'origine des pots, etc. Ça, donc, c'est quelque chose que vous réalisez euh, chez Kering. Est-ce que ce sont des résultats qui sont disponibles, euh, puisque l'outil IPNL euh, est accessible
1: Oui, on a mis un point d'honneur à avoir de la transparence sur l'IPNL, tant sur la méthodologie qui est publiée, que sur les résultats, qu'on publie tous les ans, et même de manière dynamique, euh, on a un, un site internet où chacun peut euh, aller voir euh, par euh, type de matière, par pays, etc. Euh, et aussi, euh, notre ambition, c'est que ce soit un outil qui soit largement utilisé dans la mode. Donc, euh, on, on publie aussi euh, les multipliers, qui sont des sortes de facteurs d'émission, euh, mais avec plusieurs paramètres environnementaux, pour que les marques qui veulent faire la même chose puissent le faire, on est abordé souvent par d'autres marques qui commencent d'ailleurs, enfin ou qui ont déjà commencé à faire leur EPNL, parce que euh, voilà, ça permet de parler à la direction financière, de parler à tout le monde dans l'entreprise pour faire prendre des actions rapidement, parce qu'on est capable de comparer en termes monétaires une action par rapport à une autre, termes monétaires sur combien ça va coûter, mais aussi combien ça va rapporter à l'environnement.
0: Et alors, au sujet de la traçabilité, est-ce que tu peux partager avec nous euh, votre méthode, vos outils
1: Oui, alors, on a un engagement d'avoir 100% de nos matières traçables d'ici 2025. Parce que, euh, bah, si on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas savoir les, les impacts associés. Donc, c'est crucial. Et donc, pour cela, euh, on a travaillé sur plusieurs aspects. Déjà, d'engager l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Là-dessus, et pas qu'au niveau du, des fournisseurs de rang 1, mais de, on, on va très loin dans le, les rangs de fournisseurs pour remonter jusqu'à. Euh, alors, on, on voudrait à 2025 être jusqu'au champ de coton, est-ce que jusqu'à la ferme de, de veau, mais là, aujourd'hui, on est jusqu'au niveau d'une région agricole et au niveau d'un abattoir euh, on, pour 91% des matières premières euh, chez Kering. Évidemment, c'est les 9% restants qui sont les plus compliqués. On travaille aussi, on développe aussi beaucoup de pilotes avec différentes technologies, que ce soit de la science forensique, de marqueurs d euh, ADN, de la blockchain. Euh, et puis, euh, euh, mais ça, ça prend en fait euh, pas mal de temps. Et on a pour ça l'aide du Materials Innovation Lab à Milan. Et alors euh... Comment est-ce que tu
0: fais Tu parlais de, de, du fait d'embarquer l'ensemble de vos parties prenantes euh, et de remonter le plus loin possible dans les rangs euh, Comment ça se passe en fait concrètement euh, pour les convaincre Est-ce que les coûts euh, sont supportés par le groupe ou est-ce qu'ils sont partagés justement au sein des différents membres de la chaîne
1: Oui. Alors déjà, il faut un niveau de transparence et des définitions communes parce que si on ne sait pas de quoi on parle, euh, ça ne va pas marcher. Quoi. Donc depuis euh, 2017... On publie ce qu'on appelle nos standards caring pour les matières premières et les processus de fabrication, où il y a pour chaque matière première clé les exigences d'aujourd'hui, donc un, ce qu'on appelle minimum requirements, donc qui concerne un niveau de traçabilité, certaines certifications quand elles existent, etc. Et là où on veut aller à 2025, pour donner de la visibilité aussi à nos fournisseurs euh, de, dans quel sens on veut aller, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se retourner du jour au lendemain, mais ils peuvent avancer avec nous. C'est ça l'idée euh, donc euh, depuis plusieurs années euh, les euh, Supplier Summit donc les rassemblements de fournisseurs se portent euh, au moins chaque année sur le développement durable, c'était d'abord au niveau du groupe Kering et puis euh, chaque maison maintenant euh, l'aborde euh, dans un référentiel commun avec ses maisons parce que la difficulté aussi c'est d'avoir plein de référentiels euh, différents euh, en développement durable voilà, après sur le coût c'est vrai que euh, ben, toute transformation a un surcoût. Et euh, euh, Mais je dirais, si le luxe ne peut pas se permettre ce surcoût, qui le peut Donc là, on revient aussi à la question de responsabilité qu'on a à accepter ces coûts pour, euh, pour générer une transformation en fait dans le secteur. Tu
0: nous as euh, euh, parlé donc du Care, euh, le, sur le Collaborate. Euh, tu as mentionné rapidement euh, l'inclusivité, la diversité, qui étaient des notions importantes, euh, la place des femmes aussi
1: dans l'entreprise. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette, ce volet plus social et gouvernance, peut-être euh, Donc Pour être honnête, je travaille moins là-dessus, donc je pourrais moins développer. Euh, mais en gros, on a des objectifs quantifiés sur la part des femmes à tous les niveaux de management de Kering. Euh, qu on a aussi évidemment des audits sociaux euh, nos fournisseurs euh, avant qu'ils puissent travailler avec les maisons, mais euh, ce qu'on veut, c'est aller au-delà pour inclure, euh, inclure d'autres sujets tels que le living wage et aussi la diversité et l'inclusion, parce que euh, c'est bien beau de le faire au niveau de caring, même si on a un message qui, euh, qui va au-delà du, du groupe. Pour nous, c'est très important aussi d'engager nos fournisseurs. Donc, petit exemple, même si je ne m'occupe pas des sujets euh, sociaux chez Kering, mais plutôt environnementaux et innovation. Euh, je porte un projet avec plusieurs de nos marques en Italie pour former nos fournisseurs à ce qui est gender equality parce qu'en fait, c'est aussi une question de performance. Les, les, les boîtes qui ont compris ces notions-là sont plus innovantes et plus, plus résilientes, on l'a vu pendant le Covid. Tu veux dire en termes de répartition des, des effectifs, enfin de, de parité vraiment ouais. dans le recrutement Ça de, rend les de...
0: boîtes plus résilientes et plus, plus créatives
1: Oui, exactement. On a vu que les, les boîtes qui ont plus de femmes managers, plus de femmes dans les codir sont plus innovantes <rire> et euh, ont été plus résilientes pendant la crise. Très bien, alors on va diffuser ça à tout le monde,
0: <rire> merci pour cette bonne nouvelle. Euh, et alors justement un volet qui est un peu plus le tien, euh, le dernier c'est Create, euh, tu as parlé de l'innovation et tu as mentionné euh, les nouveaux matériaux, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu ce qui se trame, surtout depuis que vous avez annoncé abandonner la fourrure
1: Oui. Alors, dans, il y a plusieurs euh, choses dans le domaine de l'innovation, mais comme je disais, les matériaux, c'est un axe majeur pour nous. Sur les matériaux, on travaille sur deux axes, je dirais. Un qui s'appelle, je dirais, Retro Innovation, et l'autre que j'appellerais Glitter Innovation. Retro Innovation, c'est de se dire qu'on utilise déjà beaucoup de matières naturelles dans le luxe, et on va continuer. Et pour nous, ce qui est important, c'est euh, d'inclure dans ces chaînes d'approvisionnement des, des innovations en termes presque d'élevage, d'agriculture, pour mettre en place toute cette agriculture régénératrice dont on parle, et qui permet de remettre le carbone dans les sols, multiplier la biodiversité sur le sol, mais aussi travailler avec la nature, et que les éleveurs et les agriculteurs en vivent mieux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir, mais dans lequel on croit beaucoup. Et on travaille aussi sur euh, les matériaux de demain. On travaille sur des scénarios où ce serait plus possible d'avoir euh, du cuir, par exemple. Donc, qu'est-ce que ce serait que le cuir de demain C'est vrai qu'on regarde euh, ce que, euh, les cuirs de mycélium, euh, les cuirs biotech, euh, les hum, cuirs recyclés qui existent déjà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore un niveau de qualité qui puisse euh, satisfaire nos maisons. Mais je pense que ça va arriver bientôt. Donc, ça, c'est pour le cuir. Et puis, il y a aussi euh, tous les matériaux euh, presque futuristiques qui sont euh, capables de capter le carbone de l'air pour refaire un plastique. Euh, tout ça, évidemment, euh, ça nous intéresse. Et en fait, on se met dans plusieurs écosystèmes de start-up, bien sûr pour les connaître, travailler avec elles, mais aussi pour faire évoluer l'écosystème pour qu'ils connaissent mieux la mode. Parce que souvent, les start-up, elles viennent de la biochimie, euh, de... Euh, euh, la mécanique, mais elles connaissent pas le secteur de la mode, et donc pour nous c'est important que tout ça évolue. Donc euh, on fait partie, par exemple, on a été un des premiers partenaires de Fashion for Good euh, à Amsterdam. On est euh, aussi euh, partenaire de Plug and Play à travers le monde, et on a créé le Caring et on a créé le Caring Generation Award en Chine pour identifier les startups qui font euh, la mode de demain en Chine la mode durable de demain, et aussi pour faire parler de la mode circulaire, durable en Chine, et que ça devienne un sujet pour les consommateurs, c'est aussi notre rôle, et on voit que ça commence à prendre.
0: Et donc, euh, pour être un tout petit peu plus
1: spécifique là-dessus, les, euh,
0: les entreprises qui sont, euh, à, auxquelles vous donnez la parole, c'est plutôt des startups vraiment tech, ce sont des jeunes designers, c'est des maisons... Euh, tu parlais de créateurs de mode durable de demain, mais
1: euh, c'est quel maillon de la chaîne c'est plutôt des, des start-up tech. Donc, euh, pour donner un exemple, euh, les trois gagnants du Caring Generation Award qui a eu lieu en 2019 en Chine. La première, c'est un couple qui fait des teintures à part, entièrement naturelles et euh, circulaires. La deuxième, c'est une start-up qui fait de la, du traitement de l'eau avec un modèle hyper euh, simple qui peut être déplacé d'une usine à l'autre et qui peut être loué, mais pourtant qui est super efficace. Donc là, on voit, c'est à la fois sur le service et sur la technologie. Et le troisième, c'est euh, une start-up qui fait de l'intelligence artificielle pour des productions de petits volumes et pour donc éviter euh, les invendus.
0: En ce qui concerne les initiatives en faveur de la circularité dont on a parlé brièvement. Est-ce que tu peux nous parler de, des directives données par le groupe aux maisons euh, concernant par exemple euh, les dead stocks et euh, la seconde main
1: Oui. Donc, euh, bah, déjà, on n'a pas attendu la loi AGEC pour euh, ne plus détruire des produits parce que ça, c'est plus acceptable. Donc, euh, on a mis en place un monitoring de ça et chaque maison doit euh, montrer comment. Euh, les, les produits sont soit dans des ventes privées, soit upcyclés ou recyclés. Euh, on a aussi un engagement fort, en fait, sur euh, le zéro plastique, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais le plastique, ça ne va pas du tout avec euh, économie circulaire. Donc, il y a un engagement du groupe à ne plus avoir de plastique euh, envers les clients d'ici 2025, zéro, et plus du tout, y compris dans le, dans le transport, d'ici 2030, ce qui est un gros, gros enjeu. Il y a aussi, euh, j'en parlais tout à l'heure, des standards sur les matières premières euh, qui incluent des choses sur le, le, les, mat les matières recyclées. Donc on suit aussi, on encourage à, à avoir des matières recyclées et ça prend. J'étais étonnée parce que euh, c'est vrai qu'au début, il y avait un peu euh, cette antinomie entre euh, matière de qualité et matières recyclées. Mais ça s'est beaucoup amélioré et ça prend bien dans les marques maintenant. Et euh, sur la seconde main on est persuadé chez Kering que ça va faire partie des services d'une marque de luxe que de proposer aussi bien de la première main que de la seconde main. Donc, le groupe a investi dans Vestiaire Collective pour euh, multiplier les pilotes et s'engager euh, proactivement dans la seconde main.
0: Est-ce que vous avez... Euh identifier des solutions, dont celles que tu viens de mentionner, euh, qui permettraient de générer de la valeur au sens économique du terme, euh, sans produire de façon euh, infinie, sortir au moins en partie d'un modèle de production euh, linéaire. Euh, on a mentionné un petit peu les services, mais euh, est-ce qu'il y a des pistes que vous avez identifiées, donc en dehors de la seconde main et de la gestion des dead
1: stock Alors déjà, sur la, sur la seconde main, il faut savoir que c'était quand même assez euh, tabou pour le luxe jusque récemment. C'est... Euh, euh, et le fait que Kering investit dans Vestiaire Collective a fait euh, beaucoup de bruit. Euh, parce qu'il y a la question, notamment, de la cannibalisation entre la première main et la seconde main. Mais euh, nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet d'étendre la clientèle et notamment des générations plus jeunes qui euh, n'auraient pas les moyens euh, d'acheter en première main. Euh, ça leur permet de mettre euh, un, un pied dans la marque. Donc ça, c'est intéressant. Après, en termes de valeur, il y a la valeur en termes monétaires, et puis la valeur pour euh, la planète. Tout ce qu'on fait sur l'agriculture régénératrice, pour nous, ça a une valeur qu'on a du mal à quantifier en, avec un retour sur investissement tout de suite, mais ça a une valeur pour la résilience de notre, du business.
0: Vous avez initié le, le Fashion Pact. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est le rôle de Kering au sein de, de ce groupe et euh, comment s'organise un peu la gouvernance, finalement
1: Oui, très bien. donc En fait, le, le Fashion Pact, a été euh, créé sur la demande du président Emmanuel Macron auprès de notre PDG François-Henri Pinault de rassembler euh, le secteur de la mode sur trois piliers qui sont le climat, la biodiversité et les océans. Et en fait, la demande qui était très ambitieuse était d'atteindre au moins 30% du secteur de la mode pour avoir un effet transformatif. Et... Euh, et c'est ce que le Fashion Pact a réussi, puisque aujourd'hui c'est plus de 250 marques, euh, 71 groupes à travers le monde, qui représentent de mémoire 35% de l'industrie de la mode. Donc ça a été initié par Kering, mais maintenant, euh, ce n'est pas Kering qui décide. La décision euh, est collégiale. Tu dirais
0: que ce sont quoi les, plus, les, les prochains grands challenges euh, que le groupe euh, va affronter Alors,
1: Je pense qu'il y a un challenge sur euh, la question de l'animal dans la mode. Bah là, on a annoncé euh, récemment euh, l'arrêt de la fourrure euh, qui va de pair avec euh, notre vision moderne du luxe et cette idée que le luxe doit vivre avec son temps. et que euh, donc Avec ce message, on a aussi euh, envie euh, d'inspirer les autres. Mais je dirais, pour moi, c'est euh, la partie émergée de l'iceberg. Et il y a un mouvement euh, qui a transformé déjà l'agroalimentaire et qui va vers la mode. Donc nous, ça fait depuis longtemps qu'on travaille sur le sujet du, du bien-être animal. On a même publié des standards là-dessus pour avoir une définition, encore une fois, savoir de quoi on parle. Euh, et euh, on, euh, on travaille à le mettre en place dans nos chaînes d'approvisionnement. Donc l'enjeu, ça va être à la fois de conjuguer, euh, continuer à, à utiliser des matières premières euh, naturelles et animales, mais dans les meilleures conditions et s'assurer de ça. Parce que le, le, le tout plastique ou euh, le tout plante, euh, je pense, que réduit euh, l'offre pour euh, les créatifs. Et euh, ce qu'on veut, c'est vraiment les meilleurs standards. Et puis, il y a un enjeu vraiment d'aller vite, en fait. Parce que euh, là, euh, au Congrès international de la nature, ça a été dit par les experts, on est à un point de basculement. Si on ne fait rien, il nous reste que 60 récoltes euh, et après, on aura complètement appauvri les sols. Donc, euh, c'est aussi une question clé pour euh, le business de la mode, parce que si on n'est plus capable de faire pousser du coton, euh, déjà, avoir de la soie de bonne qualité, c'est compliqué à cause de la pollution de l'air. Donc, euh, il faut aller vite et donc avoir un, un, engagé l'ensemble du secteur, c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut faire avec le Fashion Pact. Euh, c'est ce qu'on fait aussi avec, euh, en étant dans... C'est ce qu'on veut faire avec le Fashion Pact. Et c'est ce qu'on fait en étant dans beaucoup de coalitions et de groupes de travail euh, où on... avec nos pairs et avec euh, l'ensemble du secteur. Donc à ma
0: question, est-ce un avantage ou un inconvénient d'être un groupe pour la RSE <rire> Tu dirais plutôt un avantage,
1: j'imagine. Oui, je dirais plutôt un avantage. Plutôt un avantage, euh, déjà parce que... Euh, euh, déjà parce que euh, les maisons peuvent échanger ensemble sur, euh, sur certains sujets, qu'on a des équipes d'experts pour les aider aussi, ça demande beaucoup d'expertises différentes euh, en biodiversité, bien-être animal, euh, recyclage. Euh, Ce n'est pas possible d'avoir tout ça dans une seule maison.
0: Super. Euh, et alors, dernière question. Euh, selon toi, qui porte le changement au sein des grandes entreprises
1: alors selon moi, euh, la détermination euh, du PDG est clé, parce que euh, s'il si y a besoin de le convaincre, ça va prendre trop de temps, et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est dans l'urgence, comme on a dit. Donc la conviction du PDG est clé, et après, je dirais, les jeunes euh, générations, elles sont embarquées, il y a toute la, la question peut-être du middle management, qui est plus à travailler en profondeur, on va dire, euh, au jour le jour... Donc ça, c'est notre boulot typiquement au corporate de Kering. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. Merci pour votre écoute.
0: Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.